0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco, ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
1: Vamos abrindo o debate, como sempre estamos fazendo, nessa ronda pessoal na vida de cada um que participa aqui com a gente, dando os seus exemplos, formando também uma opinião para pessoas que nos escutam e precisam tomar suas providências. Vamos começar, então, com o nosso Zé Nivaldo, que esse que já está afiado. Tem, uh, a sua, o seu ritmo de vida mudou muito. Como é, como é que Zé Nivaldo se comporta nesses dias?
0: Geraldo, Zé Nivaldo, desde sexta-feira, está confinado em casa, seguindo rigorosamente os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde, pelos, pelos secretários de Saúde, enfim, pelas autoridades que entendem do assunto. Uhum. Para mim, as mudanças foram não tão grandes, porque já há algum tempo, eu tinha, vinha mudando a minha forma de trabalhar, tentando me adaptar aos novos tempos, tentando evitar deslocamentos desnecessários. Então, eu já trabalhava em casa, pelo menos uma boa parte do dia.
1: E já usava o um celular. Sim, pois não. Já usava o celular como meio de comunicação para a vida toda. Para abrir seus caminhos?
0: Para abrir. Não, e, e veja, inclusive os meus últimos dois livros, um dos quais ainda não foi publicado, mas um foi publicado, que é Tudo Pelos foi escrito no celular. Sim. Eu, inclusive, usava, uso o celular como fonte de arquivo, como é, registro de documentos, faço pesquisas, arquivo as pesquisas, organizo os projetos, tanto que o maior prejuízo que alguém pode me causar é confiscar meu celular. <risos> é, é, se eu perder o celular, eu volto para a estaca zero.
1: E a sua relação carinhosa então, com minha... filhos, com netos, como é que é está acontecendo?
0: Olha, eu hoje já gravei um vídeo. Eu vou contar uma historinha. O meu neto, que está em São Paulo, tem um ano, um ano e alguns meses, mandou um vídeo hoje gritando gol. Gol de pipico! <risos> Aí eu respondi, gritando: gol de Gael, gol de Vinícius, gol de Murilo Júnior. Ou seja, um gol para cada neto.
1: Certo.
0: E, às vezes, a gente faz conferências ao vivo. Uhum. É, fala aí com os netos, brinca com os netos e tal. Então, a, a vida social ela vai tomando outras ramificações. A convivência, veja, é uma coisa relativa. Uhum. Não é preciso contato físico. É importante o contato físico? É. Mas, numa fase dessa, a gente pode criativamente usar as redes sociais. Ao invés de estar tá espalhando fake news e aqueles vídeos cansados de guerra que todo mundo já viu e que não sei o quê, fazer vídeos personalizados para os amigos, para os parentes, para os filhos. Para as pessoas mais próximas. E isso mantém o astral alto no momento em que todo mundo tende a ficar depressivo. Porque a limitação física é real. Você está em casa, obrigado a ficar em casa. O obrigado, a palavra obrigado é, é palascar. Uhum. E tudo bem, eu lhe pergunto
1: o seguinte, doutor Bosco, o senhor com a, 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 seus filhos, suas filhas que estão fora do Brasil, estão todas na Europa ou tem também nos Estados Unidos? Eu estou em casa, eu estou em quarentena com meus filhos, minha esposa,
2: minha filha e meu neto moram na Alemanha e, enfim, a saudade é grande, Geraldo, mas é uma oportunidade de conviver com meus filhos forçadamente, né? Essa, essa situação de que foi de surpresa, essas mudanças de rotinas súbitas, né, que de um, duas semanas para cá, três semanas, a vida de todos nós mudou por completo. E atingindo a todos e em todos os lugares do mundo. Né? Então, temos a repercussão econômica que muita gente vai sofrer, muito desemprego, muitas necessidades. E temos a questão de saúde, que está que atingindo a, também a boa parte do mundo. Alguns países com mais intensidades outros com menos intensidade. E na minha profissão, Geraldo, como advogado, eu me sinto um, um, uma vítima invisível, né? Porque a advocacia vai sofrer muito. Os advogados vão sofrer, como outras pessoas um vítimas invisíveis dessa dessa situação que nós estamos vivendo. Uhum. Então, uh, eu estava lendo recentemente aquela obra de Anne Frank, que ela passou dois anos e um, e um mês trancada entre paredes e viu a sua família toda ser levada para a morte e ela continuou escondida sem falar nada diante de toda a dor, de todo o sofrimento. Nós somos hoje obrigados a viver em uma quarentena, 15, 20 dias, 30 dias não é o período dela, mas a vantagem que eu enxergo é essa proximidade familiar, Geraldo, é conviver com os filhos, com, com, com a esposa, é uma outra realidade que no dia a dia a gente não, não passa. Sinto falta dos meus funcionários, da minha equipe, do fórum, do dia a dia do fórum, mas é, é uma situação estranha
1: que eu nunca vivi. Agora, o senhor, veja, eu estava eu, eu tentando conversar isso com o doutor Breno e não foi possível, eu vou trazer o senhor com um advogado de família que conhece a realidade dos dois lados. Imagine as pessoas que moram em lugares carentes, das favelas, sem estrutura para ficar em casa, sem casa para ficar. Veja quando esse problema chegar. Esse problema começou no avião, vai certamente cair no ônibus, vai cair no metrô. As pessoas, inclusive muita gente do subúrbio não acredita que isso esteja acontecendo, porque só acredita na morte quando morre um na esquina da casa dele. E quando esse vírus chegar aí, como é que vai ser? Esse é um, é um problema grande,
2: mas eu, eu, eu ando escutando, Geraldo, as informações de fora também. Em alguns países que fizeram os trabalhos antecipados de proteger, de proibir o acesso das pessoas a outras, em alguns países de quarentena, por exemplo, Portugal... Portugal está tendo o corona, mas numa forma muito branda, diferentemente da Itália, da Espanha, que tem uma, uma quantidade morto muito grande. Eu vejo que aqui em Recife, a população está em casa, só está se trancando. Eu sei que muita gente, Geraldo, é, é, vive em condições de extrema precariedade é extremamente difícil, porque essas pessoas mais humildes são obrigadas a trabalhar, geral, são obrigadas a sair de casa, são obrigadas a se submeter, mesmo sem vontade, mesmo sem querer, a, a executar determinados trabalhos pela necessidade, além, além, de muitas vezes, da falta de conhecimento. Eu tenho muito medo do sofrimento que vai ser é, apresentado a essas pessoas porque não tem defesa e me preocupa também, Geraldo, é a falta de estrutura, eu não sei, eu não vou aqui criticar, mas em países desenvolvidos como Itália, como, como Espanha, com toda a estrutura de hospitais de qualidade e de equipamentos, eles estão sofrendo com falta de material médico, máscara, eles estão sofrendo sem falta de local, sem falta de respirador e aqui a gente já sabe Há algum tempo que se comenta, a nossa estrutura de saúde é muito precária. Então, se houver um pico aqui em, em Pernambuco aqui no Brasil, o sofrimento vai ser avassalador, Geraldo. Então, essa informação que você passa para que as pessoas fiquem em casa, não saiam, isso é real, isso mata, é extremamente importante. E atinge aquelas pessoas mais carentes, né, que têm imunidade baixa, pessoas que sofrem de determinadas doenças e também as pessoas mais idosas. Então, se eu posso avisar essas pessoas para ficar em casa, fique. E agora, eu também sei, por outro lado, que eles precisam comer, precisam sobreviver, precisam, precisam alimentar um filho, Geraldo. É, é um negócio maluco.
1: Uhum. Doutor Breno, estamos ouvindo bem o senhor agora? Ótimo. Pronto. A, a sua Perfeito. rotina, a sua rotina, como é que está, doutor Breno?
3: Olha, estamos todos em quarentena, Geraldo.
0: Uhum.
3: É, o Poder Judiciário recebeu determinações do, do CNJ no sentido de suspender todos os prazos é, em curso em relação aos processos, o que não impede que os juízes continuem deliberando e decidindo sobre questões de urgência, é o que vem acontecendo hoje. Então, estamos todos de prontidão na área civil para atender a população como um todo. Uhum. Particularmente, tenho recebido várias, pelo sistema PJE, vários pedidos de tutela de urgência, de UTI, algumas pessoas querendo afastamento do trabalho, alguns servidores públicos, eh, algumas associações de classe, como bombeiros, solicitando alguns algumas providências do Governo do Estado e estamos todos, todos os juízes de Pernambuco atentos a essas questões do, do PJE aqui
1: pronto, me parece que a única coisa que a gente vai lhe pedir é se afastar um pouco mais, não é isso? do telefone, né? Afastar um pouco mais porque a su, o seu som agora está sendo o melhor que está chegando aqui nosso eu José Nivaldo Júnior está pronto? eu estou aqui então vamos entrar no debate, né professor? veja, é, é, estamos falando vamos falar de costumes de hábitos eu vou me arriscar aqui a fazer uma abertura e pedir a, a sua visão histórica. Hábitos. De onde vêm os nossos hábitos, os nossos costumes? Se a gente se guiar, eu for lá atrás para ver como agiram esses nossos guias, os guias da humanidade históricos, tivemos Confúcio, que para mim foi o melhor deles, porque ele dizia que o homem crescia pela sabedoria, uh, Maomé tinha o lado religioso, mas também tinha uma preocupação muito grande por limpeza, acho que por ser também mais, mais recente, ele tinha, uh, sabia que a peste matava, que a sujeira matava. Quando hoje se fala da, 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 que devemos usar a mão uh, não usual para... Eh, o Cossaca para fazer as coisas porque naturalmente a gente leva a, a boca leva a, a o rosto leva o rosto a, a mão direita para quem é para quem é destro eh, então no caso de Maomé ele já descobriu logo cedo que a sujeira matava os, os muçulmanos quase todos fazem isso historicamente com relação ao cristão e isso é bíblico quando perguntaram ao cristão a, a, a Cristo Cristo, com relação à alimentação, uh, o que é que o senhor nos diz? Ele disse, o, o, o homem deve se preocupar com o que sai da boca, uh, aliás, com o, que, com o que sai da boca e não que, com o que entra, isso é bíblico. O que é que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte, que o homem deveria evitar a blasfêmia, dev, deveria evitar o, o desrespeito a Deus, as palavras cuidar delas. Quer dizer, a outra, o problema do comer, ele podia comer do jeito que quisesse. E aí, certamente, os cristãos adotaram isso e vivem comendo aí o que o que, o, o que dá, o que sobra, o que vem, e muitas vezes sem muito cuidado com a limpeza. Eu queria que o senhor, então, tratasse, por gentileza, como, como, como foi a evolução dos costumes com relação à limpeza, com relação ao hábito de limpeza e... e Quanto a sujeira já matou durante tanto tempo?
0: Você colocou uma questão tão ampla. Eu vou me situar, é, para não dispersar muito, na questão bíblica. Porque você já sintetizou sobre Confúcio, sobre Maomé. Todas as religiões, todos os pensadores, eles se preocuparam com questões básicas de higiene. A Bíblia é muito mais é, farta desses assuntos no Antigo Testamento, até porque é muito maior. O Antigo Testamento, é, independente do seu aspecto religioso, de você crer que aquilo é palavra sagrada ou não, é um livro que compila muita sabedoria, muitos ensinamentos. Então, ali tem ensinamentos de higiene, Ali tem ensinamentos profiláticos, por exemplo, proíbe o consumo da carne de porco. A gente sabe que hoje o consumo da carne de porco é seguro, feitas algumas medidas de precaução, tomadas as medidas de precaução. Mas na época, a, o porco disseminava principalmente a neurocisticercose que é uma doença que afeta o cérebro e que era uma das responsáveis por tantos casos de epilepsia que havia antigamente, no tempo bíblico. Provo eram, provocados em grande parte, eram provocados em grande parte pelo consumo de carne de porco. Então a Bíblia proíbe o consumo de carne de porco. E aí, por exemplo, impõe o descanso no sábado. Impõe certas regras que são necessárias para a higiene das pessoas, a começar da circuncisão, que é uma prática bastante, bastante discutível, mas é, do ponto de vista profilático, muito recomendado. Então, a religião acobertava, digamos assim, as práticas de higiene. Ao longo do tempo, eu vou dar um pulo na história para não dispersar, as pessoas foram construindo relações que, às vezes, eram bastante contaminantes. A questão do aperto de mão. Né? O aperto de mão é muito contagioso. É muito contagioso. Então... As pessoas se tocam, as pessoas se beijam. Na no nossa infância, eu tenho certeza que você se lembra, Geraldo, Sim. os russos, os orientais, se beija, os homens se beijavam na boca, no Oriente. Sim. Esses costumes foram caindo com o tempo. Foram, foram sendo abolidos, porque eram costumes de, de aproximação, quer dizer, o, que é o, ape, o aperto de mão significava o quê? Significava, eu não estou com um punhal para lhe matar, o cara pegava no punho do outro, do braço do outro e via que o outro chegava de boa fé. Né? Então, esses costumes todos têm origens históricas remotas, mas no, no mundo atual vão perdendo o sentido. Então, hoje em dia, por exemplo, que a média de vida subiu e temos remédios e temos medicamentos para conter a maioria das doenças, somos sempre surpreendidos por possibilidades novas, como esse vírus, que é uma comprovação da evolução da espécie, da mudança que acontece que, e que alguns querem negar. É, eu, estou, eu estou aproveitando esses momentos de, de reflexão forçada para reforçar a minha convicção de que o, a ignorância é um dos grandes inimigos da humanidade hoje. A ignorância não pode ser tolerada. O direito a pensar o que quiser não dá a ninguém hoje em dia o direito de dificultar a aplicação da ciência e a aplicação dos, das conquistas da civilização, inclusive chegando na convivência, as, as conquistas da convivência. A gente sabe que o toque, a gente sabe que o abraço, a gente sabe que o beijo, são elementos potencialmente contaminantes. Hoje em dia, nós estamos enfrentando o coronavírus, mas temos aí o h 1 n 1 a dengue que está matando por aí afora. Então, nós João temos João. que cuidar permanentemente é? e não apenas a de dessa circunstância de crise. Uhum quero fazer mais um comentário eu tenho demonstrado minha preocupação com isso que o Dr. Bosco e que o nosso querido Breno colocaram as condições, e você principalmente Geraldo, uhum. as condições de vida da população essas medidas que estão sendo tomadas aí estão sendo tomadas por um ângulo profilático o ângulo da saúde está correto, mas tem que ser combinado com o ângulo da economia. Não se pode mandar as pessoas para casa e cortar a água. Por exemplo, a dona Compesa está falhando muito na entrega de água. Eu tenho recebido muitas reclamações disso. Como é que eu lavo a mão se em casa não tem água? Então... A minha preocupação maior neste momento é com esse aspecto da sobrevivência das pessoas. Acho que os governos têm que garantir que as pessoas fiquem em casa, mas tenham renda para sobreviver ou apoio governamental para ter o pão de cada dia, voltando à Bíblia e encerrando essa participação.
1: Pronto, doutor Breno, aí o senhor, o homem da lei, tem, tem lei, todo dia sai aí novas determinações, regras, comunicando que as pessoas são obrigadas a cumprir determinadas coisas, determinadas formas de vida, obrigada a ficar em casa, por exemplo. Até que ponto isso pode ser uma coisa determinada pela lei? Em nome da saúde das pessoas, eu posso forçar essas pessoas a ficarem onde não querem ficar?
3: Pronto, veja bem, é... É, obviamente que a legislação ela é uma forma, como já explicamos algumas vezes, de simplificação. Né? As autoridades elas postulam, elas é, encaminham projetos legais visando, de certa forma, a unificação do entendimento acerca de determinado tema. Então, é, do ponto de vista da saúde, obviamente que a base é a ciência, e o direito, na verdade, ele tem por conteúdo outras disciplinas. O que o direito faz é apenas transformar em mandatório algo que, é, de certa forma, é do conhecimento através da ciência e que tem um resultado prático positivo para a maioria da população. Então, é, de, dessa maneira, é, o direito termina sendo esse veículo da tentativa de implantação de normas que visam a um benefício da maioria das pessoas. Em momentos de crise, como nós estamos vivendo, aspectos que são pilares da nossa legislação terminam sendo mitigados. Isso acontece no Brasil, como acontece em outros países. Então, nós temos, por exemplo, o direito de ir e vir, que está consagrado na Constituição, porém, entre o direito de ir e vir neste momento, e o direito das pessoas terem saúde e, eventualmente, terem vida, que é o pressuposto básico para o usufruto de vários direitos, de outros direitos, de todos os direitos, o Estado tende a normatizar em prol daquele que, nesse momento, prevalece. Então, a gente está, de certa forma, como você pode observar, num momento de absoluta exceção. Eu não sei, Geraldo, se você teve essa experiência, você é mais experiente um pouco do que eu, mas eu, particularmente, na minha idade, nunca passei por uma situação como nós estamos passando hoje. Eu acho que a maioria das pessoas não tem essa experiência. Né? Os europeus passaram por períodos de guerras, mas nós, no Brasil, não tivemos essas é, grandes crises ou pandemias dessa forma. Há relatos sobre a, a gripe espanhola, sobre é, o período de Oswaldo Cruz, na época da, das vacinas obrigatórias, é, no Rio de Janeiro, por exemplo em que havia obrigatoriedade das pessoas se vacinarem, as vacinas eram, eram é, é, feitas com seringas. Né? Então, era, era um, também um estado de absoluta exceção. Então, neste momento, estão mitigados, inclusive, alguns direitos básicos das pessoas. É, no Rio de Janeiro, por exemplo, existem várias normas de, de caráter absolutamente questionável isso termina se espraiando também para outros entes da federação. Eu vejo também que alguns municípios estão estabelecendo barreiras para que as pessoas não possam transitar livremente. É preciso ter muita tranquilidade, muita calma, muita serenidade e especialmente bom senso nessa hora, Geraldo. Porque existem remédios que muitas vezes são, têm efeito colateral, e remédios do ponto de vista das providências, claro, que tem um efeito colateral que é, causa um transtorno, um problema muito maior você não pode, por exemplo, exigir de pessoas que muitas vezes têm apenas o, é, a possibilidade de ter o alimento do dia, aquela pessoa que tem apenas o alimento daquele dia como os ambulantes em geral como pessoas que trabalham como autônomos em geral, feirantes, etc que aquelas pessoas fiquem em casa, porque é uma alternativa que ela não tem uma coisa é você estabelecer, por exemplo, para os juízes, que eles têm um teletrabalho, né? Como para alguns jornalistas que podem, eventualmente, fazer comentários, trabalhar em casa. Não sei se alguns jornalistas estão nessa condição. Mas outra coisa é você exigir de um pedreiro, de um pintor, de um é, eventual é, trabalhador informal, ambulante, que ele permaneça em casa quando a casa não ofereça condições, em primeiro plano, e que ele tem a necessidade premente de, para a sua própria sobrevivência, ter que sair. Muitas vezes é preciso ter também o um bom senso, porque a norma, como elemento simplificador, ela não vai abarcar situações tão específicas e tão díspares quanto estas.
1: Eu quero lhe dizer o seguinte, que aqui a grande maioria está trabalhando de casa. E, a, 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 de princípio, a determinação era para que eu também fizesse o programa de casa. Como tivemos que negociar, eu tive que discutir isso com as minhas chefias aqui, esse é um, eu faço um programa de cinco horas de duração. imagine um programa de cinco horas de duração feito de casa, com um cachorro latindo de um lado, com o um prato caindo do outro, com você falando alto e a mulher dizendo, olha, fala mais baixo que o vizinho vai acordar e tem um doente no, no, no andar de cima. Veja como ficaria difícil. Então, nós negociamos, estou tomando todas as precauções, mas estou aqui com uma minoria absurda. Nós, 90% das pessoas que trabalham aqui estão colaborando com a rádio, com a empresa, do mesmo jeito que o senhor está colaborando aí na sua casa. Doutor, uh, uh, doutor João Bosco, o Ministro da Saúde tem falado algumas vezes, em, 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 seguindo aí a, na tese levantada pelo doutor Breno, o ministro tem falado algumas vezes que as ordens no Brasil estão muito diversificadas, tem prefeito que quer é dar uma de cavalo do cão, manda fechar a, a, a rua toda, ninguém pode entrar aqui, tem, às vezes, em nome de, de, da, da política, da situação e da oposição, as pessoas começam a exagerar, começam ou não, exageram para aparecer de algumas formas. Teria alguma isso, forma de controlar isso? É difícil, né, Geraldo? Num país como o nosso,
2: você veja que a Espanha é um pouco maior do que Pernambuco. Ah, por, Portugal, acho que é menor, não sei. Então, nós temos uma nação quase maior do que a Europa. Então, nós temos um contexto gigantesco, onde existe hoje uma, uma guerra, que eu entendo maluca, nessa nossa nação, uma guerra política, e que, nesse momento, está sendo utilizada para poder prejudicar. Eu entendo que quem está no comando, quem está governando, tem que governar que todos deveriam respeitar o comando de um governante. Isso é importante no país numa situação dessa. Eu também entendo, Geraldo, que todas essas medidas que estão sendo tomadas, estão sendo tomadas assim, em cima de uma pressão muito grande, porque há três semanas atrás o Brasil não se falava nisso, você estava trabalhando normal, normalmente, a equipe do Jornal do Comércio todo estava aí trabalhando normalmente, eu estava no meu escritório com a minha equipe, e hoje não. Mudou por completo. E a cada dia se tem uma notícia nova, uma repercussão nova em cima dos dados que estão acontecendo no nosso país. A quantidade de pessoas estão sendo contaminadas, qual é a região que está sendo mais contaminada ou não, onde é que está tendo um polo, um foco disso ou daquilo. Então, as decisões do governante maior, do presidente, ela está sendo tomada dentro dessa urgência, dessa situação especial. Então, vamos, em primeiro lugar, respeitar quem está no comando. E o ministro da Saúde, Geraldo, eu, eu admiro aquele homem, eu não conhecia, mas ele fala com muita clareza, ele tem uma, uma forma didática de expressar que todos entendem com muita facilidade o que ele está querendo. No primeiro momento, o Brasil está querendo Geraldo, proteger a população e também que está querendo proteger a nação economicamente. Agora, o que acontece são situações de pequenos municípios, eu vi isso lá no, no Paraná ou foi em Santa Catarina, eles fechando, ah, proibindo o acesso de um município a outro. Isso é completamente ilegal, isso não pode acontecer, mas é diante de um contexto político, Geraldo, que está aparecendo agora, que são as eleições municipais, Cada um está querendo mostrar o seu serviço. Isso é lamentável numa nação como a nossa. Deveríamos, sim, escutar essas pessoas, que o ministro da Saúde, com toda uma equipe que está analisando o contexto da nossa nação, para poder a gente proteger a população, proteger de todas as maneiras, não só com relação a, 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 ao vírus, à pandemia, mas também com relação a essa situação do emprego, a situação das empresas, Geraldo, como é que vão ficar essas empresas? Situações dos hotéis, da empresa de turismo, é, comércio em geral. Ora, se eu proíbo as pessoas de irem para a rua, automaticamente aquela loja ela vai fechar porque ela não vai vender. E os funcionários dessa loja, como é que fica esse conteúdo? E o empresário que muitas vezes, Geraldo, como, como o doutor Breno aí reportou, aquele cidadão que sai, que é um pedreiro, que sai de casa porque ele é obrigado a sair, porque precisa botar o pão em casa. O empresário também tem 20 empregados, tem 50 empregados, tem 100 empregados e precisa pagar o salário dessas pessoas, pagar os encargos sociais, pagar os impostos. Muitas vezes ele possui dívida no mercado, o banco não tem pena, o banco vai continuar cobrando. Então, nós temos um contexto grave. E como fazer para resolver essa situação? Então, a, a Politicamente, eu acho que deveríamos respeitar um comando geral. Para que se der certo, der certo, se der errado, der errado, mas pelo menos escutar quem está na frente, que respeitar quem está no comando. E essas
1: situações de ficar bombardeando o comando central é lamentável. Agora, eu partindo para o doutor Zé Nivaldo, exatamente acompanhando aí o que diz o doutor João Bosco, professor Zé Nivaldo, é, é, o, qual é, o que é que está acontecendo? Todos nós estamos aprendendo com relação ao, ao vírus. As autoridades também, quer dizer, a experiência que não deu certo ontem, o que deu errado lá no outro país, e a gente vai aprendendo para se adaptar. O que acontece com a gente hoje aqui no Brasil? Nós estamos sem uma, uma, uma liderança determinada que diga, olha, faça assim, me acompanhe e, 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 e vamos trabalhar. O, o governo central não está se entendendo, se você escuta o ministro Mandetti, que escuta o presidente Bolsonaro, atenção, minha gente, não é para criticar Bolsonaro, é para tentar botar os pingos nos is. Se você escuta o ministro da Saúde e escuta o presidente, você escuta, são linguagens totalmente diferentes. É um dizendo uma coisa e outro dizendo outra. Quando chega nos estados, às vezes, também entra um, um toquezinho de política para desdizer o que foi dito lá de Brasília. Se tivéssemos que eleger Alguém neste país, neste momento, para dizer, esse vai comandar essa situação e nós vamos fazer o que ele determina. Eu ficaria com o ministro da Saúde e esqueceria os outros. O que, é que o senhor me diz? Dois
0: votos. Do... E, se... e se nós dois decidíssemos, era ele. Esse ministro da Saúde, Geraldo, é uma grata surpresa. Desde o primeiro momento, eu reconheço a atitude dele. Tecnicamente estruturado, pessoalmente equilibrado, transmitindo aquilo que precisa ser transmitido nesta hora, que é, é segurança. Você botou o dedo no ponto certo. O que constrói uma liderança... Numa crise, é a atitude. Eu costumo dizer algumas coisas. Por exemplo, ninguém, ninguém é capaz de citar uma frase de John Kennedy, uma, uma obra de John Kennedy. Ninguém é capaz de citar uma obra de Winston Churchill. Ninguém é capaz de citar um posto de saúde, um hospital, um aeroporto um inaugurado por De Gaulle, eu estou citando alguns dos maiores líderes do mundo ocidental, para não ir para a polêmica ideológica de quem foi o maior e quem não foi. Esses homens tornaram-se grandes líderes por gestos e atitudes nos momentos de crise. Churchill assumiu a Inglaterra num período de guerra assumiu e disse uma frase que até hoje todo mundo se lembra Não espere de nós, senão sangue, suor e lágrimas Uma frase que transmitiu ao país a segurança de que tinha comando naquele momento de guerra, de bombardeio de dificuldades muito maiores do que essa que nós estamos enfrentando agora. Debole também foi uma frase, France", quer dizer, eu sou a França e não me rendi. Pronto, a partir, daí, a partir daí a França teve uma liderança. Neste momento no Brasil, o presidente não transmite essa, essa, essa confiança pelo seu estilo de fazer. O que ele poderia fazer de melhor era, era aplicar ao momento o que ele disse na campanha sobre a economia. Ele disse, eu não entendo nada de economia e tudo vai ser decidido pelo meu posto Ipiranga, que é o, o, o Paulo Guedes. Neste momento, o posto não Ipiranga, mas o posto de saúde dele é Mandetta. O que o presidente faria de melhor neste momento? Era dizer, nós estamos unidos, nós vamos fazer o possível e vamos entregar a liderança, o comando, neste momento, ao ministro da Saúde. É o marechal do combate. O, o líder, hora nenhuma, hora nenhuma, Churchill foi para frente de combate, mas escalou os generais certos, escalou os marechais certos para comandar. Então, no campo de batalha, Mandetta é, neste momento, o um general certo para comandar a batalha contra o coronavírus.
1: E o coronavírus nos prendeu a esse assunto e está prendendo o mundo todo. Não, pode, não podia ser diferente. Acho que o que a gente tinha se programado antes para debater pode até ficar para outro dia. Porque, doutor Breno, o senhor, como juiz de conciliação, está sendo cobrado aqui por... Ivanildo, de Aldeia, ele diz o seguinte, vocês não sabem o que é lidar com idosos, mandar o idoso ficar trancado em casa, mandar o idoso não fazer isso, não fazer aquilo, porque o idoso é muito rebelde, ele não obedece a ninguém. Eu sempre pensei que era o adolescente, era o jovem, o senhor que faz conciliação. O idoso é difícil mesmo?
3: Eu <risos> acho que, é, Geraldo, a gente estágio da vida, as pessoas têm um, um sentido de liberdade um pouco maior, né você já viveu tantas coisas e aí é, cristalizou na memória muitas vezes algumas experiências e você não quer arredar pé daquelas experiências, então por mais que se diga, eu tenho pais que, que hoje estão, é, digamos assim, confinados, mas durante os primeiros dias eles manifestaram muita resistência a esse confinamento. É, e por muita conversa e muito diálogo Nós os convencemos a permanecerem isolados de todos os filhos Que é é, para eles é uma grande prisão né? é, Então, em relação aos idosos, de fato, às vezes acontece esse tipo de coisa a né? dificuldade de entendimento é, é, Devido às experiências, muitas vezes, exitosas Na vida desses idosos Ou seja, deu certo até agora, como é que eu vou mudar? Eu nunca adoeci e eu vou adoecer neste momento então, esse tipo de coisa deve ser levado com muito diálogo. Né? A conciliação é exatamente isso, é, é o convencimento através da auto, é, do autoconvencimento. Na verdade, você tem que demonstrar para a pessoa que ela também tem que se colaborar, mas fazendo com que os próprios elementos do convencimento dela cheguem é, à sua consciência, no sentido de que ela deve... Deve é, colaborar e deve se proteger Se proteger também aos outros né? pronto, é, Mas eu queria só, Geraldo, fazer pronto. um pequeno gancho aqui Sim. Em relação à fala do professor Zé Já que esse assunto, inevitavelmente, vai fazer parte do nosso, nosso debate né? Sem dúvida é, Falamos aqui sobre lideranças E o professor Zé falou aqui de, do general Charles de Gaulle Falou do Winston Churchill Que era também um, de origem militar Também tinha como o militarismo também como parte E todas essas lideranças que foram mencionadas aí foram, foram lideranças que surgiram, digamos assim, para o mundo, ou que se projetaram para o mundo no sentido da crise. O que nós estamos vendo hoje são lideranças que estão surgindo exatamente no auge da crise. E o que eu quero dizer é o seguinte, existe uma, uma questão que é o aspecto do poder, outra coisa é a questão do aspecto da autoridade. Num determinado momento, aquela autoridade dita constituída, ela detém o poder, mas não detém a autoridade por vários fatores, vários aspectos, que esse, esse programa vai ficar pequeno para ser discutido. Mas, nesse momento, de fato, o Ministro da Saúde ele tem assumido esse papel em meio à crise. Ele tem conduzido, de certa forma, com certa serenidade, que tem feito as pessoas pensarem que ele é a pessoa que pode centralizar decisões. Então, é, esse é um fenômeno que não está ocorrendo aqui agora, só de forma isolada, mas, por exemplo, nos Estados Unidos da América acontece de modo semelhante. O presidente dos Estados Unidos, vocês têm visto, o Donald Trump, ele tem perdido espaço perante outras autoridades locais, inclusive. O, o, é doutor, o que acontece hoje com o governador de Nova York. O doutor
1: Breno, diferentemente, do mais... diferentemente do que acontece em Brasília, em São Paulo... Uh, me parece que o governador Dória resolveu dar plenos poderes ao doutor Davi Whippe um Davi infectologista que, que contraiu né? Contraiu. um infectologista, um homem experiente, capaz e ele, veja que ficava calado ao lado do Dória e ele tomava todas as ações e de repente doutor, quando foi ontem que eu disse que eu disse, o homem está contaminado e apareceu com aquela cara de lascado em casa, eu digo, meu Deus do céu, eu passei a ter muito mais medo desse vírus agora. Mas veja, eu só estava querendo mostrar o seguinte, alguém com bom senso que disse, olha, esse aqui sabe mais do que eu, domina o um assunto melhor do que eu, deixa ele comandar e eu vou dando os... vou soltando a rédea dele. Foi assim que eu entendi. Certei.
3: Isso é uma questão de grandiosidade da, Oi, das geral, autoridades, se me né? uma observação Citado,
1: inclusive, fica à vontade.
3: Maquiavel...
0: Maquiavel dizia que o grande líder, o grande governante, é aquele que sabe se cercar de bons assessores. O governante ruim é que tem medo de sombra e se cerca de, de assessores que não sabem mais do que ele, com medo de, com medo de perder o protagonismo. O grande líder não tem medo de perder o protagonismo. Se cerca de bons assessores e dá a eles as condições de agir. Isso é uma lição de Maquiavel de 500 anos atrás.
2: Ô, oh, oh, Geraldo, e, tem que -tema também, dessa atual, relação,
0: né? Geraldo, aproveitando que o tema é convivência. Eu identifiquei, eu, eu, eu circulo muito pelo interior, e agora circular pelo interior é via o WhatsApp, via telefone, enfim, através dos meios de comunicação. Eu estou em casa. Mas identifiquei um fenômeno que está ocorrendo no interior de Pernambuco e provavelmente na periferia das grandes cidades. É o retorno em massa de pessoas que foram para São Paulo trabalhar e para outros centros, mas principalmente São Paulo, e que foram atingidos por dois fenômenos. A crise econômica que provocou o desemprego, e aí muitas pessoas ficaram desempregadas, e agora essa crise do coronavírus que mandou as pessoas para casa, então as pessoas estão voltando para as suas casas de origem, para os sítios, para, para, para os, os povoados, para as periferias das cidades e quando chegam, a primeira coisa que fazem é abraçar os seus entes queridos, os seus pais, os seus avós, antes de lavar as mãos, já abraçam a família. Mas, Geraldo, se a transmissão do vírus se dá de forma assintomática, a, o vírus pode estar na pessoa, na roupa, na mala, no, até no sapato. Então, pode estar ocorrendo uma contaminação que vai dar um efeito mais adiante muito negativo. Então, eu queria chamar a atenção das autoridades, do próprio governo de Pernambuco, para, não é para fazer nenhuma ação militar, nem, nem ação arbitrária, não. É para cadastrar essas pessoas que estão chegando já na fronteira do Estado. Conscientizar, porque geralmente eles estão vindo em transporte clandestino ou em transporte informal, em aquelas. Mas isso é fácil de identificar. Acrescentar
1: e... mais um detalhe, professor Anivaldo. Chovendo no sertão O sertanejo, no sertão, quando está em São Paulo Que vê chover aqui, corre para cá de
2: volta Geraldo, mas Mas no interior, Geraldo Eu tive em Glória do Goitá essa semana No interior, já está havendo Essa preocupação do contato com as pessoas As cidades do interior Estão fechando por completo a não ser no, eu não sei no sítio No campo, mas o homem hoje A informação, a evolução dos tempos O raio, a internet essa informação chega com facilidade. Alguns que não dão atenção a isso. Mas as informações estão chegando à população. O,
1: os, meus e, contatos, é com, os meus contatos com Pesqueira, professor, é, é, doutor Bosco, e, e o pessoal está dizendo o tempo todo que está uma cidade deserta. As pessoas não estão indo à rua e estão em casa. e para o interior, isso é muito mais fácil, porque o camarada não, não tem aglomeração, ele vai para o sítio. Se isola vai para o roçado. Então, eu acho que o interior vai sofrer menos do que, menos. Do que a felicidade. E mais
2: além, Geraldo, o, o aposentado que recebe o, o, a, a, essa pensão dele, essa aposentadoria, né, esse benefício, ele tem medo de morrer. Então, ele quer ficar com a aposentadoria para poder salvar a velhinha, para alimentar um filho, para alimentar um neto, porque esse dinheiro serve para tudo. Então, ele mesmo é a primeira pessoa a se proteger. Então, essa informação está chegando no interior. Mesmo que o parente venha, eu garanto que o, que o idoso vai pedir, olha, se faixa de mim, que eu não posso ficar com você.
3: Doutor Breno? Enfim, Geraldo, <risos> tudo está sendo alterado, né? A nossa ordem está sendo alterada. A gente vai ter que, de fato, Geraldo, reaprender as fragilidades do nosso Estado brasileiro, da nossa federação, estão aparentes, estão expostas e a gente vai ter que reaprender após essa crise. Tomara deixa que essa deixa crise ele passar aqui
1: um, um, uma, uma, a participação, eu temos, eu, será a última sua participação e de todos, de Marcelo Nunes, que é da Vila dos Carneiros e veja o que ele diz. Eu aprendi a lavar as mãos realmente agora, aos 45 anos e nunca mais vou deixar isso. Veja o aprendizado que está surgindo também dessa que. crise terrível para todo mundo. Eu eu, eu eu acompanho aqui Marcelo Nunes. Eu também aprendi a, a lavar as mãos ontem. Não, e, veja, Geraldo, muitas coisas que a gente fazia, que a gente
2: nunca ligou, esses controles da vida no passado, era feito por, por conta dessas gripes, a gripe espanhola, essas furacões era quem fazia o controle de natalidade, é quem matava as pessoas para poder controlar a população. E a gente no Brasil é muito privilegiado por conta do clima, diferentemente do, do japonês, de outros países que moram em... pessoas que moram em países frios. Veja que eles andam sempre com máscara, eles tem medo da gripe, eles têm medo de um monte de doenças que aqui nunca passou. Veio o NHN1, a gente não deu nem atenção em 2009, tivemos vida normal. Essa situação de hoje não é diferente. Fez
1: com que todos, o mundo todo, tivesse respeito a um vírus. Há pouco o doutor Breno falava aqui uh, de experiências passadas. Nós tivemos, doutor Breno, aqui uma experiência com a cólera. Foi uma loucura. Uh, uh, os programas da rádio todos se desviaram para esse assunto e todo mundo dizia que viu uma cólera aí, que todo mundo ia morrer de caganeira. E, e passou e não morreu quase ninguém, quase ninguém pegou. Certo. A gente tem essa experiência... Mas os dados
3: oficiais, Geraldo... Oi, pois não. Apontam que houve cerca de 120 mil mortes por cólera. Aqui no... Mas... Na América Latina. Ah, sim. Na América Latina. Eu digo,
1: mas a experiência nossa aqui do Recife, ela praticamente sim. não chegou, não é isso?
3: É, porque na verdade houve questões climáticas, culturais que... E interferiram nesse processo, como também acontece com, a, com relação ao coronavírus. Né? Mas em países como o Peru, por exemplo, onde havia o consumo de, de peixe cru e os hábitos alimentares eram diversos, houve uma mortalidade gigantesca também. Né? Isso também faz com que as pessoas também tenham uma reflexão maior sobre suas próprias condutas, de como elas agirão daqui para frente, como serão as relações familiares, tudo isso provavelmente vai ser impactado por deixa eu, essa crise que estamos vivendo. Deixa eu
1: agradecer aos senhores por duas razões. A participação do debate e o esforço para uh, se adequarem à situação que nós estamos tendo, cada um distante, cada um com seu telefone e só assim ele saiu. Muito obrigado por isso e por tudo e o programa é repetido de madrugada.
3: Segura na mão de Deus e vai.